0: ¿Qué onda, bandita? Bienvenidos a ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? El podcast deportivo para los fans y no fans del deporte, donde escucharás historias que nunca habías escuchado y te preguntarás por qué nunca las habías escuchado. En el capítulo de hoy les traemos una continuación del primer capítulo. Por si no lo han escuchado, pues vayan a escucharlo, si no, va no van a tener caso. No van a entender nada, sí. No, no van a entender absolutamente sí, nada. Este, y pues sí, este capítulo, por si llegaste a este primero... Estos dos capítulos hablan de la vida de Doc Ellis, un beisbolista profesional que tenía una afección poderosa por las drogas. Eh, les contaremos un poquito más de su vida, de su carrera, así que pues ve a escuchar el otro. Y si tú ya estás aquí, pues felicidades, lo lograste. Lo lograste, te aventaste mm. todo esto. Véngase lo chido. Bueno, pues regresamos al podcast. ¿Algo, algo que quisieran mencionar? Pues ha, ha sido una historia muy, muy eh,
1: interesante porque viendo aún que es fue, eh, fue un jugador X realmente para lo que dio. O sea, ganó una serie mundial, sí, todo fue All-Star, pero una vez, ¿no? Y pues ganó muchos partidos, pero perdió igual casi la misma cantidad. <risa> y su, lo que decía Celera, el promedio de carreras que recibía, pues era alto. Entonces, no se compara a otros, pero la aportación que hizo para la sociedad afroamericana y para todos los problemas raciales que estaban teniendo en Estados Unidos en los 70s y a finales de los 60s también, pues es lo que lo ha, lo ha puesto en donde está hoy en día la historia. Eso sí. y de lo que vamos a hablar ahorita, ahora sí, para claro todos que los que sí. estaban emocionados por escuchar y se están preguntando en casa qué tan divertido realmente debe ser jugar al béisbol de grandes ligas bajo el efecto de las drogas. Pues no creo que haya sido tan entretenido. Vamos a ser sinceros. Yo sé que es una fantasía para todos nosotros, pero no creo que haya sido tan divertido para Doquelis, el cual desde los 14 años ya estaba probando el alcohol y las drogas. ¡14 años! Yo creo que todos los que están escuchando, e incluso Sergio y Fede, estábamos a los 14 años jugando tazos en la secundaria y este brother ya estaba consumiendo alucinógenos,
2: ¿no? Sí. Pero,
1: pero, hasta eso, en su defensa, gracias a esa adicción, logró hacer uno de los hitos más impresionantes de la historia de béisbol y del deporte en los Estados Unidos. Incluso llegó a ser tan grave su adicción en la adolescencia que lo cacharon fumando marihuana dentro del baño de su preparatoria. De las pocas cosas que seguramente todos nosotros podemos compartir con O'Kellys, <ríe> ¿no? Pero le condicionaron la expulsión a cambio de que entrara al equipo de béisbol y brilló en el equipo de béisbol.
0: Pues sí, si no, no le iban a ofrecer eso, si no, nada más lo iban a correr. Nada más le iban a
1: decir, el brother, para afuera porque. Sí, si lo intentaste, pero no, ni
2: modo. Pero
0: sí, ni modo. si no
1: fuera
2: bueno,
0: no le hubieran dado esa opción. Exactamente. Y sí, la <ríe> verdad es que, que es hasta un poco triste que esté como. Tú pones Doc Ellis en YouTube y lo primero que te sale es su no-hitter. Y pues sí USB. que se haya quedado como atrás todas estas otras aportaciones que tuvo la sociedad, Pero es que a final de cuentas lo que hizo es, es una locura.
2: Sí, pero Así justo que, disminuye su legado, que fue más grande que el sí. deporte en sí. Por
0: pero eso exacto. luego él hasta hablaba con un poco de vergüenza de todo lo que... Pues tenemos que tocar aquí porque porque es también muy importante para toda la vida y todo como lo marcó. Exacto. A los 17 años le diagnosticaron anemia falciforme. Evidentemente todos nosotros ¿Qué hicimos qué? la misma cara de ¿qué es, fal ¿Qué? ¿qué es anemia falciforme Cuando lo leímos por primera vez. Y pues tuvimos que investigar este, y encontramos que es una condición en donde los glóbulos rojos están destruidos o deformes. ¿Ven por qué no deberían seguir el ejemplo de Doc Ellis y jugar en ácidos?
1: <risa> Efectivamente.
0: Desgraciadamente, como los profesionales que somos, hicimos aún más investigación y descubrimos que ese diagnóstico había sido erróneo. El correcto era que Ellis tenía rasgos de células falsiformes. ¿Qué quiere decir esto? Que alguno de sus padres se lo heredó. sí. Tristemente, tener la sangre defectuosa venía de familia y no por haber vivido algo diar diario, algo que tú le llamas a viernes por la noche desde sus catorcito a catorcitos años. Efectivamente,
1: ¿no? O sea, no fue por el abuso de sustancias, se lo heredaron. Así es. Pero, pues, igual, es lo mismo, tienes los la sangre medio defectuosa.
0: Pero y aún, aún así, así el... se logró
2: convertir en un jugador de las grandes sí. ligas. Y... Sí. <risas>
0: Sí, y si aún te... así logró drogarse y seguirse drogando. Sí, si tú
1: tuvieras la sangre de fondo estarías tirado en tu cama sin hacer nada, <risa> llorando, ¿no? Y él ganó la serie mundial, así que fue sí, no. un ejemplo de superación.
0: Cu en cuanto llegó a las ligas mayores, la verdad es que su drogadicción empeoró y vaya que empeoró. Hay que recordar lo mismo que les decía. El béisbol profesional trae una exigencia brutal. Si no es que ningún otro deporte le exige a sus atletas Tal nivel de concentración por tan largos periodos de tiempo Recordemos que la temporada son 162 partidos en 180 días Y aunque los pitchers titulares descansan de 3 a 5 días más o menos Antes del siguiente partido En promedio un pitcher titular lanzará más o menos 35 partidos Dependiendo también de qué tan bueno sea o sea que el doble de partidos de una temporada de fútbol americano completa. Y durante cada uno de estos juegos de más de tres horas, tienes que estar concentrado al 100% todo el tiempo. Un lanzamiento malo en ese nivel deportivo es igual a un home run. O sea, tú, ustedes acuérdense que le estás lanzando a las personas con tal vez una de las personas con la mejor fuerza y con los mejores reflejos en el planeta Tierra. Debido a esto, es que tristemente los jugadores de béisbol están muy acostumbrados a buscar ayudaditas para poderse mantener compitiendo y pues con chamba, la neta. Si no eres Ahora suficientemente sí les bueno. Ayudaditas. <ríe> pues así Ahora no lo sí llamo yo, llaman. así por ahí lo llaman. <ríe> Una de estas ayudaditas es famosamente conocida en el mundo de béisbol como los greenies. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a hablar de ellas? Justo pues sí. los greenies son una droga realmente llamada dextroamfetamina. Y no, no es coincidencia que acaben con anfetamina. Según las malas lenguas, fue una droga que jugadores como Ted Williams, otro bad motherfucker del que podríamos hablar por días, <risa> las llevó al a la MLB regresando de la Segunda Guerra Mundial. ¡Yay! Más aportaciones de la Segunda Guerra Mundial al mundo moderno. <risa> <risa> pues según estiman Dios algunos mira. expertos, alrededor del 85% de los jugadores usaba los Greenies o Beans, también conocidos así. Algunos jugadores dicen que, que más bien era entre 90 y 95%. Hasta que fue, por fin fueron prohibidos en 2006. O sea, si se acuerdan de sus clases de historia, la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. Fueron 60 años de tener esta pequeña droga que todos conocían, todos sabían que existía, todos sabían que tenía efectos negativos para la salud, y aún así estaban dejando que los jugadores lo usaran a placer, sin ninguna regulación. Y, y metiendo un poco más a lo que dices es
1: por ejemplo un también caso conocido durante los ochentas uno de los jugadores más eh, conocidos que pa pasó por esta situación porque creo que era de los mejores fue Lonnie Smith que jugó para los cardenales de San Luis y para los Kansas City Royals que a, varios, a él y a varios de sus compañeros de, de juego lo suspendieron por haberse metido cocaína <ríe> y por haber traficado cocaína por el hecho de que tú dices tienen una exigencia tan brutal que necesitan ayuda. Entonces es, es un caso interesante dentro del béisbol el uso de estas ayudaditas, como lo dices tú. Una,
0: una locura. O sea, en los ochentas sí castigas por la cocaína que no dudo que ayudara también a Maradona a, a ser tan bueno. <risa> a ser campeón del mundo, ¿no? Pero, pero esta droga es... O sea, ahorita les, les explico todo lo que hacen estas drogas. O sea, es impresionante que esto se permitiera... Y, y la cocaína o cualquier otra cosa, no. Exacto. Y pues, seguramente ustedes dirán: no, si, si 90% de los jugadores le estaban usando, seguro es como la homeopatía. No sirve para ni madres. <ríe> Puro placebo. Y pues, aquí es cuando les vuelvo a decir que se equivocan. La dextroanfetamina. Es tan peligrosa como su nombre. <risa> es una droga que se le receta a pacientes con déficit de atención y es un estimulante del sistema nervioso central. Para ponerlo sencillo, la droga acelera tu corazón, eleva tus sentidos, tu alerta, tu agresión y tu tiempo de reacción. Así entiendo cómo te ayudaría, para Pajo Arbeis. Sí, Otras claro. personas lo usaban para mantenerse despiertos. Sobre todo para curar una crudita de aquellas. ¿no? Uf, de, las que, de las que solo el bacacho te puede proporcionar. <risa> Dos cubas de bacardina. <risa> de ¿Qué ¿Pues ¿Es
2: que el siguiente la coca ya te sabe a Cuba?
0: <risa> así es, así es. Ahí te vendría... De huevos un greenie. Exacto. En esos momentos a todos nos caería excelente. Son los momentos en los que te puedes sentir
1: jugador profesional de béisbol, ¿no? Que, que puedes compartir algo con ellos.
0: Solo Total. eso. Pues otros, otros jugadores incluso dicen que podían ver la pelota mejor. Y algunos expertos dicen que puede ayudar a la coordinación ojo-mano, que pues nada más ayuda un poquito para el béisbol, la coordinación, ¿no? Poquito. Nada. Cosa de nada. Un un ex entrenador de los Dodgers asegura que ellos tenían en el vestidor una olla de café normal y otra olla con greenies. Por si te pasaste toda la noche bailando y escuchando a los Bee Gees, ¿no? O sea, para que tengas aquí de dónde agarrarle. Qué, qué terrible. O sea, ¿no? o sea, o sea, Miren, aquí
2: tenemos el Gatorade, aquí tenemos el café y aquí tenemos el café con piquete.
0: En serio, las drogas en el béisbol y bueno, en todos los deportes en esa época eran, sí, claro. eran una locura, una locura. Según, según el propio Doc Ellis, los Beans le daban la impresión de que podía lanzar más fuerte, con más control. Hacían que la curva bajara en picada. Estabas realmente afinado con lo que hacías. Estabas en la zona. Este término que todos los deportistas les gusta, que todos los deportistas quisieran estar y que, segundo que ellis con estas drogas ya estabas ahí. Si no la tomabas, probablemente te iban a cortar de un equipo. O sea, el, la exigencia era tal que los jugadores sentían que para poderse mantener ahí arriba, tenían que estar tomándosela. Según Ellis, él empezaba, empezó tomándose una. Si le estaba yendo en el partido, bien en el partido, pues se tomaba otra. Si no le estaba yendo bien, pues se tomaba dos. <risa> o, sea, o
1: sea, que podían ser tres greenies, ¿no? No, en no, partido.
0: no. No, podían ser bastante más. Ya <risa> en cuanto creció y fue avanzando su carrera, él agarraba un puñito de, de estas pastillas y eran unas pastillitas redondas, Ajá. verdes, por eso el greenie, y las aventaba en la mesa, ¿no? Y okay. entonces decía que las que cayeran paradas, se echaba esas. Ajá. Si eran poquitas las que cayeran paradas, pues entonces mejor se echaba las que estaban acostadas. <risa> Según él, Geno. intentaba siempre tomar más que todos sus oponentes. Antes de un juego, se llegaba, él se ponía a su límite. No podía llegar a máximo 15 o 17 de esas mismas. Ah, no bueno. O sea, <risa> nada. <risa> Todo esto era para buscar tener diez, tener una ventaja sobre el otro equipo. O sea, el béisbol en los años
1: 70 era de quien se echaba más greenies para, para jugar mejor.
0: Sí, básicamente, o sea, no, evidentemente no te iban a dar talento que no tuvieras, ¿no? O sea, no ibas sí, a poder claro. lanzar bien la pelota si no podías antes. Pero sí eran, sí, sí estaban dando algo como Ajá. para que prácticamente todos los jugadores de la MLB decir es que si yo no me la tomo estoy en desventaja. O sea, es como de todos los bateadores están bateando con un bat de este vuelo y a mí me dan uno de este. O sea, pues, pues no, pues denme el grande. ¿ya sabes? O sea, sí, el... Ya,
2: ya no es el que si te la tomas tienes ventaja, sino que si no la tienes. Exacto. Tienes desventaja. Exacto. Entonces ya increíble.
0: era... Pues también por eso fueron 60 años de, de tener esa droga tan metida con el béisbol.
1: Que... ¿Qué, ¿Qué cosa, qué asunto con esto de las drogas? Pero a ver, ya, ya hablamos de qué, cómo era la vida de Doc Ellis, cómo era Doc Ellis y las drogas, ya hablamos de muchísimas cosas, pero no estamos hablando de cómo la pasó o qué fue lo que tuvo que hacer ese día para hacer el no-hitter, ¿no? Así, entonces, con las drogas es que llegamos a ese mágico jueves 11 de junio de 1970 en la bella ciudad de San Diego, California. O sea, esto pasó cerca de México tiene
2: coincidencia ¿no?
1: esto no es una y, coincidencia y, coincidencia ¿Y
0: quiero, no lo creo. y quiero que se les quede ahorita bien grabado en la mente este jueves 11 de junio jueves, jueves 11,
1: de junio. 11 de junio de 1970 en San Diego el equipo de los piratas llegó obviamente en avión a San Diego y Ellis no tenía juego hasta el día siguiente, a él le tocaba descansar normalmente si tenían un descanso cerca de su casa a los jugadores se les daba el permiso de irse a descansar por allá como él era de Los Ángeles, pues, a cuántos kilómetros está San Diego de Los Ángeles, ¿no? Entonces él les pidió permiso y dice a Los Ángeles y le fue concedido. Doc se echó un bicho, se recuerdan de los 400 apodos que la gente le da <risa> al LSD. Es el LSD en el aeropuerto. Un bicho. Cuando, un bicho cuando se subió al coche para que le pegara cuando estuviera llegando a Los Ángeles. O sea, esta persona. Un, este, visionario. Este, un visionario, un pitcher de la MLB, ya sabía básicamente cuánto se tardaba de llegar en Los Ángeles a San Diego y cuánto se iba a tardar en pegarle la droga para que en cuanto pisara Los Ángeles ya estuviera bajo el
0: efecto. Sí, o sea, él tenía un día de des descanso <risa> y iba a aprovechar ese día del minuto uno... Hasta que estuviera <risa> pichando de regreso. Me dieron todo el día, voy a
2: aprovechar todo el día.
0: Exacto, o sea, yo quiero estar drogado así en cuanto se vea Hollywood, ya estoy drogado, ya. ya. <risa> pues Al Rambo era su amigo de high school y fue el que lo recibió en casa de su novia en Los Ángeles. Ahí, Rambo, que pues sí quiero hacer una pausa para decir que... ¡Qué nombre, eh! ¡Qué nombre traía Al su amigo! Rambo, eh? ¿eh?
1: Nada más. Al Rambo.
0: Pues, dice que, que ellos aplicaban el aparente truco gañán que les mencionaba antes y era aplastar las pastillas de LSD e inhalarlas para así que sí les pegara machino o sea, en la torre. repito este día de descanso tenía que valer la pena sí
2: sí que sí valga por dos
0: sí, sí o sea bien. aparentemente oír colores y ver ruidos no era suficiente para ellos ellos querían más chicos Recuerde. por favor no hagan esto en casa, mejor no. No se <risa> no metan nada por la nariz. El juego. <risa> Alrededor de las 2 de la tarde, la novia de Rambo contestó el teléfono. Era el fotógrafo de los piratas. Estaba buscando a Doc porque Doc tenía que ir a lanzar. Cuando, es, cuando le dicen esto, pues Doc él se voltea y les dice en o sea, no, hay, no tenemos récords de cómo lo dijo, pero yo me imagino que fue algo así como de... Calma, bro. Yo lanzo hasta mañana, güey. Oh, <risa> hoy puro amor, bro. Hoy puro amor. A lo que le contestaron... <risa> ¡No, Doc! Son las 2 PM del viernes. Doc se quedó así de... ¿Qué? ¿Qué le pasó ayer? Estas no eran muy buenas noticias, en especial porque... más o menos dos horas antes... Ellis se había dado otro pequeño terrón de azúcar Y pues creo que no se los comenté antes Pero el efecto del LSD dura en promedio entre 6 y 15 horas <risa> ¡Buena suerte, Doc! Éxito Éxito, Éxito. Todo, todo estaba ya fríamente calculado Ellis hizo lo que pudo Drogadísimo, viajadísimo y sin saber cómo o sea, realmente no se acuerda. En, en el documental dice que él no se acuerda de cómo hizo esto. Sí, o sea, Llegó al aeropuerto no acordaba,
1: es literal. Y,
0: y tomó un vuelo a San Diego para estar ahí me, hora y media antes de lanzar la primera bola. No hora y media antes del himno. No hora y media antes de salir a calentar. No hora y media antes de que, no sé... Hora y media antes de que se lanzara la primera bola, él estaba llegando ahí. O sea, lo juro, ni el equipo de básquet de Santa Fe hace eso normalmente. <risa> normalmente.
1: normalmente. Sí, no.
0: De que llegamos, llegan a, 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 ha habido partidos a los que se llega 20 minutos antes del partido. Sí, 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 sí llega a suceder. En Santa Fe todo es posible. <risa> Cuando Ellis llegó, fue a buscar a, a una mujer, una mujer que él quería mucho. No, no era su esposa. No, no era su amante. Era la mujer que le daba sus drogas. <ríe> fue, fue por sus grimmies y esta mujer le dio una bolsita dorada que se llevó al vestidor para pues, echarse su dosis regular. El día estaba bastante nublado y un poco lluvioso. Según Ellis, todos los jugadores, sus compañeros y sus rivales sabían que estaba drogado, pero no sabían por qué. La mayoría, la mayoría solo había escuchado del LSD pues en la televisión, con toda esta onda de los hippies y así, pero realmente no sabía qué era. Ellis asegura que él ni siquiera podía ver a los bateadores, no distinguía quiénes eran, solo podía ver de qué lado estaban parados. ¿Es zurdo o es diestro? Es toda la información que él tenía. O sea, <risa> el catcher tuvo que ponerse tape en los dedos, que ya pues, es bastante común ver en, en, en el béisbol hoy en día, para que Ellis pues, pudiera ver bien las señales y reconocer sus dedos, ¿no? Mínimo, lo, lo necesario para sacar un no Escu
2: Escuchaba las señales de los dedos con eso. <risa> o
0: sea, <risa> sí. si ustedes no sacan un no escuchaba con todo sus dedos. Esto,
2: escuchaba los colores.
0: Dave Cash era un segunda base novato. Le empezó a decir a Ellis, acabando la primera entrada, que traía un no-no, o como se le dice al no-hitter coloquialmente. Doc parecía que estaba en su pedo, no le contestaba a nadie, él estaba muy metido en lo suyo. Después de unas entradas, regresa al Dogout y le dice a Dave, por ahí como de la quinta entrada se vuelve y le dice, Dave, todavía traigo un no-no. Según Doc, empezó a sentir muchísima presión por los otros jugadores. Pero no era presión hacia él, era presión hacia Dave. O sea, él podía sentir que todo el mundo estaba viendo feo a Dave, el güey novato, porque es de pésima, pésima suerte decirle a alguien que trae un no-hitter mientras está sucediendo. Es como de las reglas internas no escritas del béisbol. ¿Ustedes son, son fans de How I Met Your Mother? Sí, más me o menos, más o menos. Pues no sé si se acuerdan ustedes, no sé si se acuerdan gente bonita en casita que es fan de Javi Metro Mother, de ese capítulo precioso en el que Barney Stinson intenta hacer un perfect week. Y pues todo está como manejado como en analogías como entre el béisbol y, y la vida de Barney. De hecho lo, lo está entrevistando Jim Nance, un, un reportero que pues comenta tanto fútbol americano como béisbol. Y justamente hablan de este tema, de cómo trae un perfect week. Barney Stinson está intentando lograr, lograrlo y es como similar al perfect game del béisbol, que es todavía más complicado que el no-hitter. Y como no se tiene que decir nada, creo que alguien, alguien en el bar le dice algo a Barney, como de, eh, hey, ¿llevas algo? Y es como de, ¿cómo te pudo haber dicho eso? Entonces, Exacto. pues, <risa> es, brevario es cultural... Para que lo sepan, si alguien está lanzando un no hitter o un perfect game, ustedes se callan si no quieren que les corten, la, que les corten su piruja. Yo por lo favor. dejo por ahí. Sí, eh, Las es cartas una advertencia. sobre la
2: mesa. Yeah. Es una
0: advertencia. Hubo veces en el partido que Eli se asustaba porque la pelota iba directo hacia él. Y resultaba que la pelota iba tan despacio que el tercera base llegaba por ella y la lanzaba primera, listo, out. Imagínate. Doc ni siquiera quería atrapar la pelota cuando se la aventaban, porque a veces le parecía inmensa. ¿Se acuerdan lo que les decía de que las, la, los tamaños pueden variar? Pues aquí Exacto. está, dice que otras veces veía la pelota diminuta, o sea, imagínate que tienes que estar lanzando perfecto, o sea, el mejor partido de su vida. Lo tienes que lanzar para que el bateador no logre avanzar Y ni siquiera sabes de qué tamaño es la pelota que estás aventando o sea. o sea, ya desde
1: que no puedes ni siquiera identificar Qué es lo que está enfrente de ti Que se supone es el bateador Es como, o sea, ya desde Uy. ahí creo que ya es una proeza que...
0: no. Imagínate no, no, no esto. se entiende No manejaba el concepto de tiempo Espero yo, ojalá Espero por el bien mental y psicológico de Doc Ellis Espero que pasara más rápido de lo que fue realmente, porque imagínate eso: vivir un partido de béisbol que ya dura tres horas y que el tiempo vaya, no sea, la mitad del tiempo. O sea, y, 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 seis horas. Uh, o sea, güey, ojalá, ojalá fuera más rápido de lo que, de lo que era realmente, porque en serio, pobre, pobre Doqueli, si es que no. Pero bueno, fue su momento más importante de su carrera, entonces, pues tal vez estuvo bonito que le durara. Tal vez hubiera estado más feo que le durara 10 minutos todo su partido. Exacto. En otra jugada, Ellis tuvo que ir a cubrir primera base. Es algo normal. Si el primera base tiene que irse a otro lado para ir por la pelota, el pitcher es el que normalmente toma esa primera base para intentar sacar el out. Llegó a primera, atrapó la pelota y sacó el out en un solo movimiento. ¿Qué pensó Doc Ellis en esos momentos? ¡Uy! ¡Atrapé un touchdown! ¡Y no! ¡No, amigos, que no han puesto nada, absolutamente nada de atención! ¡Doc no atrapó un touchdown! Si no se han dado cuenta en
1: lo que llevamos del podcast, no, sí. no estamos hablando de fútbol
0: americano,
1: no, Doc Ellis no fue capaz de haber atrapado un touchdown porque no estaba jugando fútbol americano. Entonces, imaginen el nivel de viaje en el que él estaba.
0: No, o sea, debe de haber sido una locura. Eh, o sea, nada más perdió un día completo. O sea, no se dio cuenta que pasó un día completo. Así de drogado estaba. Así de drogado. Sí le pegó, o sea, ¿eh? Sí le pegó. Nunca le puso atención al marcador. Solamente se encargó de lanzar y buscar sacar a los jugadores. Asegura que para él fue más fácil hacer esto en LSD, que para otras personas, porque él estaba acostumbrado a lanzar, drogado, siempre. Por eso repetimos por 30 veces, no lo intenten, no va a funcionar. <risa> a ustedes no les va a salir así. Doc logró correr del montículo desde donde lanzan los pitchers, a primera base para hacer un out, en lo que corre El un touchdown. bateador. Para hacer un touchdown, en lo que corre un bateador. <risa> Ustedes no creo que puedan llegar de su sala a su cocina en menos de 30 minutos si están tan drogados como Doc, o sea... Sí, o si ustedes van a ir no rodando. O sea, ustedes sí. no van a poder caminar, vamos ¿no? a rodar así en cocina. Vas
2: flotando. De la
0: cocina. <risa> sí, tú que piensas flotando. que estás volando, pero no te estás moviendo, bro. No, estás haciendo así en tu piso, ¿no? Estás moviendo como Entra ballena. tu mamá, ¿no? Así, abre la puerta a tu mamadito así... <risa> Y tu mamá dice, ¿qué pedo? Y tú, tengo hambre, voy a la cocina. Sí, no, no. ¿Y ¿Por qué no te paras? No? ¿Qué es eso? ¿Qué es para sí, que? ¿Tengo pies? Eh, como la sirenita. ¿Acaso tengo pies? <risa> Honestamente, por más que me gustaría decirles que fue un juego precioso y que Ellis ponchó a los 27 bateadores que enfrentó y que fue el mejor partido lanzado de la historia, pues no. Fue un, usando las palabras de Doc Ellis, un ugly no hitter Estuvo feo, sí. Regaló ocho bases por bola. Santa le pegó madre. no una, sino dos veces al mismo jardinero central. Una práctica bastante usual en Ellis. La verdad es que usaba eso de pegarle a los bateadores. A él le importaba un pepino que se envasaran. Él lo usaba completamente como intimidación. Él llegaba se paraba en el montículo, masticaba su chicle así de... Veía al jugador y les pegaba así un fastball a, con todo al hombro. O sea, todos los deportes eran más físicos en los 70s. Sabemos sí, del básquet, claro. sabemos del americano, que no había todas las reglas para proteger a los jugadores. Pues el base igual. O sea, aquí había... Ahorita por cualquiera de esos este, hit by pitch que lanzaba Kelly se armaba aquí la campal. La Ahí campal, era normal. Claro. Ahí era normal, era dice así de, ah, tú eres muy salsas, tú, sí, tú, tú traes home runs, que tú traes promedio, de que, ah, pues, toma un chingadazo para que te calles, <risa> ya la siguiente vemos qué onda, pero ahorita no ni te quiero ver. Pues bueno, lanzó ocho bases por bola y dos hit by pitches a comparación de solamente seis ponches, o sea, para un no-hitter es algo muy complicado Nada más hacer seis ponches Pero dar ocho bases por bola Pero bueno Aún así fue un no-no Ni las cuatro veces que Ferrara se paró sobre el plato Ni las tres veces que Campbell Brown, Murrell, Canizaro, Odín Fueron suficientes para traer un hit 27 turnos enfrentó Ellis 27 outs consiguió Ellis 0.0617% de los juego, juegos de una temporada acaban así pero solo uno en la historia sucedió mientras el pitcher estaba high as a kite volando por los cielos con Lucy y sus diamantes solo Ahora, ha sucedido uno y solo sucederá uno <risa> imagínate
1: ser los padres de San Diego de 1970 o sea ponte, ponte a pensar qué, qué, qué debe ser Estuviste enfrentando un pitcher que no estaba dentro de sí mismo, que no sabía que era sábado o viernes. O sea, no tenía ni idea de dónde estaba. Apenas si sí sabía que estaba jugando y te metan un no-hitter. Imagínate ser los padres de
0: San Diego de 1970. Sí, o sea, cuatro horas antes del partido o no sé, seis horas antes del partido, ese güey se estaba metiendo un ajo y ahorita te, no te está permitiendo batear. O sea, decir una así persona un que pensó
2: que metió touchdown. <ríe> una
0: sí, persona no. que pensó que estaba metiendo un touchdown. Te así un
1: es. Solo quisiera decir, de, como dato cultural, estuve investigando por qué dije, oh, o sea, obvio, este equipo tuvo que haber sido muy malo. Sí. Eh, obviamente no pasaron a playoffs y su récord fue de 63-99. O sea, fue una muy mala temporada. Perder casi 100 partidos sí. de béisbol es una muy mala temporada. Así que sí. Era un equipo que, la verdad, no, no se merece nada si te meten en un ojito de una persona que está bien de sí. elefantes. Así uh -huh. que. Bueno, este fue el legado que nos dejó Doc. Aparte de humillar a los padres de San Diego de 1970, encontrarles historias ridículas, increíbles para que podamos contar, pero no fue lo único con los, lo que nos dejó. Afortunadamente, para su causa, después de tanto... Cosa que vivió, Doc se retiró de béisbol en 1980. Y lo primero, lo primero que hizo después de haberse retirado fue entrar a rehabilitación. Creo que era justa y merecida.
0: Necesaria. Después de su
1: retiro, era muy necesario. <risa> después de su, retiro, de su retiro, él confesó que nunca pichó un juego estando sobrio. ¿Se imaginan haber sido uno de los mejores pitchers que ganó de un equipo que ganó la Serie Mundial? Porque fue parte clave para esa Serie Mundial. Y nunca sí. haber jugado sobrio, probablemente yo creo que todos usted, ustedes creen que esto es el dream job, ¿no? O sea, esto es lo mejor que sí. te puede pasar en la vida, en el máximo objetivo, pero no. Mis estimados amigos, con evidentes problemas de drogadicción y alcoholismo, <risa> incluso Doug Ellis, <risa> después de todo esto, decidió entrar a rehabilitación y mantenerse sobrio por el resto de su vida, y lo más importante y lo mejor fue que apoyó a gente que tuviera los mismos problemas que él llegó a tener durante su carrera como pitcher de las
0: grandes ligas. Así es, así es. Saliendo de rehabilitarse, aunque bueno, pues un drogadicto siempre está en rehabilitación, siempre está cuidándose, decidió que era buena idea hablar sobre los problemas que causan las drogas en lugares como cárceles y escuelas, así como en equipos de béisbol de ligas menores. La revista Rolling Stone sacó un artículo que comenta una, una historia peculiar Que habla sobre la madurez de, de Doc Ellis después de haber este, acabado su proceso de rehabilitación Conoció a Brad Corbett, el dueño de los Rangers de Texas en 1997 Donde Doc Ellis jugó del 77 al 79 Y pues Corbett tenía graves problemas de alcoholismo Buscando ayuda, logró encontrar en Doc Ellis a alguien que le pudo ayudar con pláticas y con terapia. Gracias a Doc, el dueño de los Rangers supo superar un de demonio tan terrible como a la adicción al alcohol. O sea, la adicción al alcohol, por si alguien nos está escuchando por ahí y para poder hacer nuestro PCA del día, nuestro Public Service <ríe> Announcement, la adicción al alcohol es de las peores adicciones que hay para dejar de... Dejar el alcohol, tu cuerpo lo pide como loco. O sea, la abstinencia y el retiro del alcohol es complicadísimo. No sé si han escuchado alguna vez del, del término delirium tremens. Es lo que estoy leyendo. Sí, es,
1: es, es de por los ahí, más difícil, como dices. Por ahí,
0: tengo, por ahí tengo una botella de una chelita belga que son bastante famosas, que se llaman delirium tremens. De hecho, también tienen un bar en Bruselas gigante. Tienen más de 2.000 cervezas en ese bar. Y pues esta cerveza se llama Delirium Tremens por como uno de los síntomas de la abstinencia al alcohol. Cuando tu cuerpo está acostumbradísimo al alcohol y lo dejas, uno de los síntomas que puedes presentar es que empiezas a tener alucinaciones tan fuertes y muy complicadas y tu cuerpo este, la pasa tan mal que el propio Delirium Tremens te puede llegar a matar. O sea, imagínense wow. eso. ¡Wow! Okay. Tu propio cuerpo te está matando porque no le estás dando una droga o porque no le estás dando algo que, que realmente le hace daño. Entonces, así de ya no me vas a dar esa cosa que también me está matando, pues te mato de todos modos. Entonces, <risa> perder, el... perder, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, neta, neta, neta. El alcoholismo es grave, amigos. Si ahorita en cuarentena están chupando como locos, lo menos, pásensela bien <risa> y ya. Este, hay otras maneras de divertirse Conozcan a su familia Jueguen juegos de mesa O sea, Si esa persona que está por ahí es su hermana Sí, sí conózcala sí, Pregúntenle hermana. cómo está, cómo se llama <risas> Y pues aprovechen Esta cuarentena también para ser productivos Y no solo beber y pasarla bien Exactamente Pues bueno, la, la misma revista La Rolling Stone que recuperó El testimonio de John Shandy También eh, perdón, también recuperó la, el testimonio de John Shandy, que fue un exconvicto y ex drogadicto. Miren nada más, nada más que presentación, qué carta sí, de presentación no, trae un, el John un, un Shandy. Un ¿no? Un ilustre de la <ríe> sociedad. John Shandy. Y pues este Shandy afirma que de no haber sido por Kelly y su trabajo cuando iba a las cárceles a, a dar pláticas sobre las drogas, posiblemente él estaría muerto. Desgraciadamente, porque pues la vida es cura él, amigos, en el 2007 le fue detectada cirrosis a Doquelis y se puso en la lista para un trasplante de hígado. Y pues Dios, o sea, tu Dios, no tiene que ser mi Dios, puede ser tu Dios, o si no crece nada, el destino, la suerte, como tú le quieras llamar, <risa> decidió cobrarle la vida tan tumultuosa, tan, tan llena de drogas y adicciones, pero bañada también por una transformación que podemos ver en pocos seres humanos ayudando a muchas personas a ser mejores y pues lamentablemente Doc Ellis sufrió un daño en el corazón que le impidió poder recibir el trasplante de hígado. Así es como el 19 de diciembre de 2008, Doc falleció en el centro médico de USC en Los Ángeles muy cerca de donde poco más de 30 años antes consiguió algo de lo que sin, acabó sintiéndose avergonzado. Él confesó que, que el no-hitter, él confesaba que lo, hacía, que lo había hecho en el SD, pero no lo decía con orgullo, no lo decía presumiendo, lo decía con mucha vergüenza, porque él estaba realmente apenado de cómo vivió esos años de su vida. Poco antes de morir, Doc dijo en un discurso, lo que di dijo Jackie Robinson era cierto habrá veces que te quieras rendir, pero yo nunca me he rendido y nunca me rendiré.
1: Esa pues, fue la historia de Doc Ellis.
0: Así es, con eso terminamos sí. esta, esta primera historia, este primer capítulo, esta aventura que es Doc Ellis y la verdad es que yo nunca antes había escuchado hablar de este hombre hasta que me topé con su no-hitter y me puse a investigar y la verdad es que pues me dio mucho gusto encontrarme con él y, y y pues aprender un poquito de su vida. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado, que le hayan aprendido algo.
1: Y que reflexionen porque, o sea, uno siempre se lleva, o sea, si uno busca Doc Ellis en, en internet, lo primero que va a encontrar es el no-hitter, ¿no? Porque es una proeza deportiva, es una proeza sobrehumana. O sea, los efectos que esta droga causa es, causan en, en el cuerpo es, son terribles. Pero él tuvo para salir, tomar un avión, pararse dentro de un estadio de ligas mayores y sacar una proeza que se hace tres veces cada por tres veces por temporada, ¿no? Eso más aparte la reflexión que nos deja al final lo que hizo con su vida después del béisbol, ¿no? O sea, él ayudó, él se dedicó a ser mejor persona y, y como dices ayudando a, a otras personas a ser mejores. Entonces es una historia de, de dos polos, ¿no? O sea, lo, lo impresionante que es toda la vida que él llevó cuando jugaba béisbol. Y lo impresionante que fue su vida ya después del béisbol, que, que ayudó y entendió, aparte más, todo el símbolo que fue para la black culture en los Estados Unidos.
0: Sí, la verdad es que sus, apart sus aportaciones fueron muy grandes eh, y yo creo que sí tiene un mérito como extra haber tenido pues, años tan complicados y años como... Pues llenos de estas adicciones y de estos problemas, tuvo paso por dos divorcios y levantarse de todo eso y convertirse en una persona que se enfocó o enfocó su vida a ayudar a los demás, creo que es hasta más valioso que una persona que fue un deportista ejemplar o que fue un deportista normal y luego hizo algo bueno con su vida. O sea, este dar un giro de 300 o de 180 grados de esta manera. <risa> Es complicadísimo.
1: Es duro, claro,
0: sí. Sí,
2: justo su o sea, el legado va mucho más allá que el deporte, ¿no? O sea, en el deporte sí fue una persona que tuvo sus hazañas, pero era una persona más o menos X, fuera del no-hitter, y lo que más dejó a la gente es lo que hizo fuera y después el deporte, que es algo más. O sea, siempre va a valer mucho más eso que los stats que se puedan apuntar en una hoja. Claro.
0: Pues bueno, amigos, espero que les haya gustado. Espero que lo hayan disfrutado. Si fue así, compártanselo con sus amigos. Si no es que se lo quieren platicar ustedes, ahorita, pues en la cuarentena está complicado platicárselo tú. Mejor, mejor mándale el link y, lo, y que lo vea él.
1: Exactamente. <ríe> y pues Me acuérdense
0: por... que para eso son estas historias, para que las puedan compartir, para que las puedan platicar en una carnita asada, si no tienen de qué otra cosa hablar. Son cosas que nosotros platicaríamos así. Este y pues sí, espero que lo hayan disfrutado. Este se pueden suscribir a nuestro canal si lo están escuchando en YouTube, si lo están escuchando en cualquier otra plataforma, pues igual. Pueden seguirnos y, y esperen este, más contenido pronto. Vamos a estarles trayendo más contenido y, y les aseguramos que solamente va a ir para arriba esto.
1: Más historias locas del deporte, efectivamente. Perfecto.
0: Saludos y muchos abrazos a todos. Cuídense.